Bonjour, et eh bien je reviens vers vous pour vous parler aujourd'hui euh, de la tribu d'Ephraïm. Euh, pourquoi je vous parle de la tribu d'Ephraïm Parce que euh, on ne comprend pas trop pourquoi il y a une scission entre la tribu d'Ephraïm et la tribu de Judas. Euh, mais euh, tout au long de, de la Bible et de la Torah, on a des sortes de calques qui se superposent et on comprend pourquoi Ephraïm, au final, a été choisi par Jacob. Parce qu'en en fait, en réalité, Jacob, eh bien, euh, il va être, il va croiser les mains et au moment de choisir Manassé, eh bien, il va choisir la bénédiction euh, comme euh, héritier, il va choisir Ephraïm. C'est Jacob qui va choisir Ephraïm comme héritier et non, euh, et non euh, euh, Manassé. Et donc, euh, ceci nous rappelle que c'est l'enfant, donc euh, c'est pas l'enfant aîné qui, qui obtient l'héritage. Et donc, dans la Torah, on voit tout le temps que c'est jamais l'enfant aîné qui reçoit l'héritage. Euh, on a Jacob qui n'est pas l'aîné. On a euh, euh, on a Cain et Abel. Abel n'est pas l'aîné. Euh, et pourtant, même s'il ne reçoit pas l'héritage de façon physique puisqu'il meurt, euh, il représente le juste. Et, et donc, Cain euh, euh, perd son, son droit d'aînesse, d'accord Et on retrouve cela donc, avec Jacob euh, et avec Esaü, et on retrouve cela aussi euh, avec Ephraïm qui va prendre le droit d'aînesse, hériter du droit d'aînesse. Euh, et c'est ce que dit Genèse au chapitre 48, verset 12 à 14, euh, comme quoi il l'a choisi et que ce, celui-ci héritera du droit. D'accord Donc, Ephraïm est une tribu qui est très nombreuse. Euh, elle, elle est dans les États du Nord. Euh, elle est divisée. Euh, elle est divisée parce que... Euh, parce qu'elle est divisée en dix tribus et alors que Judas, lui, c'est la tribu qui est unique hein, il y a une tribu euh, unique qui est Judas et, euh, et donc euh, on va euh, très souvent utiliser le nom d'Ephraïm en synonyme d'Israël ça va être un... un, un une constante dans la Torah et une constante dans le judaïsme, euh, mais quelque chose qu'on ne comprend pas trop après quand on arrive dans le Nouveau Testament. Et pourtant, euh, cette constante existe encore. Euh, on a vu la, la parabole des, des dix vierges, euh, cette parabole des dix vierges qui fait apparaître que Ephraïm sont ces dix vierges, d'accord on comprend aussi euh, pourquoi euh, avec Ephraïm, euh, Ephraïm se retrouve à la fin, d'accord On sait que l'époux, qui est appelé aussi euh, le lion de Judas, d'accord 
et qui est, euh, qui, qui est couronné, euh, eh bien, euh, doit se marier euh, avec euh, une épouse qui est, euh, qui est euh, Israël. Et on comprend donc que ce mariage et la réconciliation de ces tribus entre elles, parce qu'il y avait rivalité entre Judas et, euh, et Ephraïm, et, en, et Ephraïm qui était appelé Israël, parce que Judas n'était pas appelé Israël. Alors on a toute une confusion aujourd'hui parce qu'on a euh, une terre d'Israël euh, où on a les tribus en réalité de Judas. Et euh, Israël, euh, le véritable Israël, correspond à Ephraïm qui correspond aux dix tribus perdues, euh, dispersées, euh, et qui ne sont pas euh, encore retournées euh, dans, euh, dans le cœur même euh, de la terre promise. Et donc en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est la réconciliation entre cet Ephraïm qui correspond à Israël et aux dix tribus euh, et avec Judas, donc ce mariage, cette réunion, cette unité euh, qui va devenir en fait euh, le cœur même du Nouveau Testament. Et euh, parce que Jésus a dit qu'il était venu pour les tribus perdues euh, d'Israël, et puis on voit que aussi Dieu n'était pas content, d'accord euh, Il est dit dans Psaume au chapitre 78 au verset 9, les enfants d'Éphraïm armés et tirant de l'arc. Donc je ne sais pas si ça vous fait penser. Euh, à quelque chose, mais tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. D'accord Donc ça veut dire qu'ils euh, n'ont pas participé au combat. Cette, euh, cette tribu-là n'était pas présente le jour du combat. Et c'est ce que l'on voit en réalité aujourd'hui dans, dans, euh, dans, dans le combat euh, d'Israël, euh, qui en réalité, Judas, on ne voit pas. Euh, les, les, les enfants d'Ephraïm. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, euh, euh, eh bien, euh, Dieu, au, au chapitre 78, au verset 67, il dit qu'il ne choisit pas la tribu d'Ephraïm. Alors, on a euh, Jacob qui choisit la tribu d'Ephraïm. Et Dieu en colère, qui ne choisit pas la tribu d'Ephraïm. Et pourtant, on a une promesse. Donc, on pourrait penser que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est contraire. Qui, euh, et, et en même temps, cette tribu d'Ephraïm, on comprend qu'elle vient à la fin. Vous voyez, à la fin du récit. Et pourtant, elle était au départ du récit comme étant l'héritière. Euh, donc, euh, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qui... Qui est-ce qu'il y avait dans cette tribu d'Ephraïm Eh bien, vous savez qui il y avait Il y avait Yoshua. Il y avait dans la tribu d'Ephraïm, qui représente ces dix vierges, d'accord Enfin, ces cinq vierges qui rentrent. Il y avait donc Yoshua. Et 
ça nous ramène à l'entrée en terre promise. Cette fameuse parabole des dix vierges nous ramène à cette entrée en terre promise où on sait qu'une partie euh, du peuple d'Israël n'est pas rentrée en terre promise. Moshe s'est arrêté donc, à la frontière jordanienne et est euh, resté euh, en Jordanie, n'a pas traversé le Jourdain. Et on sait que tous ceux de la génération du désert ne sont pas rentrés en Jordanie, en, en Israël, euh, en terre promise. Ils sont restés en Jordanie, à l'extérieur, d'accord Et donc ça correspond aussi à ces cinq vierges dans la parabole des euh, dix vierges qui ne rentrent pas, d'accord euh, Qui ne sont pas connues en fait, que, que Dieu ne connaît pas, euh, dans, le, dans la terre promise. Et cette tribu d'Ephraïm, euh, eh bien, elle, elle a une personne qui est très célèbre, donc qui est Yoshua. Et Yoshua, c'est lui qui va conduire, amener comme un berger, euh, eh bien, le peuple euh, qui a erré dans le désert, donc ses descendants, il va les emmener et ils vont passer la frontière qui est le Jourdain, voir la chute de Jéricho. Ils vont commencer par voir la puissance de la destruction euh, de euh, tout ce qui était abominable. Euh, et, et donc, on peut comprendre que cette parabole et cette entrée euh, en terre promise eh bien, est encore un calque euh, à chaque fois de ce qui va se produire euh, lors de la venue de Jésus, lors du, de la mise en place du royaume sur la terre, parce que c'est la prière que vous faites, euh, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre, d'accord Et donc, en réalité, eh bien, c'est encore un calque que l'on a ici et qui permet de pouvoir comprendre euh, eh bien, que c'est Ephraïm, euh, cette tribu d'Ephraïm, qui va conduire et donc c'est pour ça qu'elles ont les lampes, c'est pour ça qu'elles ont l'Esprit Saint, qu'elles ont l'huile. L'Esprit Saint, c'était l'Arche de l'Alliance qui était avec euh, Yoshua et donc qui va conduire euh, le peuple d'Israël euh, eh en terre promise. Euh, il va faire traverser le Jourdain qui est le, le, la rivière au jour d'un, c'est le jour du jugement, d'accord euh, et, euh, et donc, euh, c'est ainsi qu'on on comprend l'unité euh, de la totalité de ces livres qui sont tous reliés les uns aux autres, dont on ne peut en aucun cas en enlever un seul parce que vous ne pouvez pas comprendre cette parabole, par exemple, des dix vierges si vous ne comprenez pas eh bien, qui était Ephraïm et pourquoi il y en a que la moitié qui a été prise Et pourquoi, euh, 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 et pourquoi euh, il, a, il a été euh, choisi Et puis ensuite, euh, il, il n'a pas, euh, il, il pas, euh, pas fait le combat parce qu'il euh, n'est pas rentré en terre promise. Et donc, c'est en terre promise que l'on voit... Dieu combattre, 
c'est Dieu qui combat, euh, il va combattre, il va d'abord détruire les murailles de Jéricho et ensuite euh, c'est lui qui va faire les, la prise des villes euh, parce que la terre lui appartient, euh, tout lui appartient. Et donc il faut comprendre euh, que euh, cette, euh, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga est une boucle et que vous avez une boucle temporelle du début à la fin et avec vos calques qui sont reproductibles euh, avec d'autres personnes mais qui sont en réalité chaque fois les mêmes personnes et que vous avez une symétrie parfaite dans cette histoire euh, puisque euh, vous avez en réalité eh bien euh, l'entrée en terre promise qui correspond aux dix vierges et à la venue eh bien de l'époux qui va venir chercher ces euh, enfants, ces tribus, ces euh, vierges et euh, qui constituent son épouse et donc sa réconciliation. Euh, le mariage, dans ce sens-là, est, le, est, le, est, le, est la réconciliation euh, complète qu'il y a entre les deux maisons, celle de Judas et celle d'Ephraïm, mais aussi entre celle de Dieu et, et celle de euh, la totalité des tribus. Euh, et donc de la descendance d'Abraham qui, euh, par euh, l'utilisation des enfants d'Ephraïm euh, et donc de la maison de Joseph, euh, a pu avoir euh, l'accomplissement de la promesse qui était que euh, son nom devienne grand, le nom d'Abraham devienne grand et qu'il soit le père de, euh, de nombreuses euh, euh, génération et de, euh, de toute la terre. Voilà. Je vous embrasse bien fort et j'espère que ce tout petit podcast, qui est juste une petite précision sur cette tribu d'Ephraïm, eh va vous permettre de mieux comprendre en réalité l'intérêt de pouvoir comprendre ces calques que l'on met à chaque fois. Euh, vous ne pouvez pas comprendre euh, le Nouveau Testament euh, si vous n'avez pas le socle qui est, qui est euh, la Torah. Voilà, je vous embrasse très fort et euh, je vous dis à très bientôt. Bien entendu, ce n'est pas une évangélisation, ce n'est pas du tout euh, ni un cours, ni euh, quoi que ce soit. C'est ce que je crois et euh, ce que j'étudie et je vous le partage. Je vous embrasse très fort.